0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。很少看到一部作品没有绝对的主角，尤其是一部小说、一部长篇故事里没有主角。我一直不明白，我当时看《群山之巅》时的不适感是什么。直到看完整本书，自己做人物故事图谱的时候，才发现这本书居然没有主角，或者说这本书人人都可以当主角，而人人都不是这本书的主角。这本书就是在一片固定的地域上，描述了生活在这片土地上的众生相。很早就有听众留言让我分享一下池子健的书，那么就从他最近的作品开始分享。书名《群山之巅》。群山之巅的故事发生在东北的一个小镇上，这个镇叫龙展镇。在作者的描述当中，这个镇属于东北的松山地区。这个地方像一个高山平原一样，早些年主要是以林场的伐木工居多。当然，下属的乡镇是有很多原住的鄂伦春人和来这里生活的汉人。故事没有主角，各色人物的登场是因为一起强奸案。故事没有主角，但是所有的叙事都绕不开龙斩镇上的三个家族。虽然作者池子健无意去构建家族，但是我的分享不得不先把人物角色划分清楚。新家最年长的是新永库，外号新开溜，早年参加过抗战，和部队走散后就在东北的伊兰小城住下来，遇到了失去丈夫的日本女人秋山爱子。新开溜娶了这个日本女人，也拿出中国人最大的善良来对待这个日本女人。但直到婚后，新开溜才知道，秋山爱子的丈夫并不像他之前说的那样死了，而是生死不明，这就难办了。死了，一了百了，在世的人仍旧好好过日子，那生死不明算什么呢？秋山爱子也正像新开溜担心的那样，总是时不时去街上打听丈夫的下落。而在爱子给新开溜生下一个男孩后，为了不让身为日本人的爱子遭到别人的欺负和嫌弃，新开溜就带着家人去到了人烟稀少的松山地区，在龙展镇住下了。但是在龙展镇没多久，因为牵挂家人和丈夫的爱子，最终逃走。和日本女人没有处几年，但是新开溜也用一辈子承受着因为娶了日本女人带来的后果。比如爱子走后，村后王寡妇想嫁给新开溜，新开溜不同意，王寡妇就到处散布新开溜是逃兵、是大汉奸的谣言，搞得所有人都看不起新开溜。比如儿子新七杂是一个非常好的屠夫，但是却跟父亲新开溜老死不相往来，理由是父亲当个逃兵还不行，偏偏还娶个日本女人，他深深为自己的身体里流着日本人的血而感到耻辱。比如儿子辛七杂为了不让自己身体里日本人的血液传承下去，在到了结婚的年纪时，对媒婆开出的唯一条件就是找个不生养的女人。在媒婆的传播当中，辛七杂真正男子汉的形象立住了，自然有姑娘想嫁给他，并且为了显得有诚意，这姑娘在见辛七杂之前就去医院做了结扎手术。这个人就是龙展镇林镇的一个姑娘王秀满。一个从长相、家世上都配不上辛七杂的姑娘，辛七杂在和王秀满结婚几年后，托人抱养了一个儿子，取名辛辛来。两夫妻对辛新,新来是视如己出，但辛新,新来自从知道自己不是父母亲生的，就开始叛逆了。十六岁才小学毕业，毕业后再也不读书。他嫌东嫌西，嫌干活累，嫌弃母亲做饭不好吃，嫌自己长得难看。闲钱不好挣，光监狱就进去蹲过两次。就在一次情绪上来跟母亲拌了几句嘴之后，他拿起父亲的斩马刀朝母亲挥去，在杀害母亲逃走的过程当中，顺道强奸了安雪儿。安雪儿是老英雄安玉顺和秀娘的孙女儿，父亲安平是长兴县人民法院的法警。母亲在生下安雪儿之后，因为不满父亲那个枪毙人的工作，和父亲离婚了。安雪儿不仅是安家的宝贝，也是龙展镇人的信仰。因为安雪儿长不大，用我们今天的话来说，就是侏儒。可是龙展镇人都说安雪儿是精灵，而精灵是长不大的。安雪儿的表现也的确很像精灵，上学时成绩年年第一，还能连跳两级。不上学后又无师自通，有了刻碑的本事。关键他刻碑还有一个奇异的功能，就像能够看准人生死似的。比如有人肺癌晚期，医院都宣布不行了，找安雪儿刻碑。安雪儿告诉来人说：“你的死期还不到，碑不用刻。”而那个人的确多活了两年。安雪儿对人死期的预卜，让他真的成为了龙斩镇的传说。但仅仅因为是被强奸。这个被人们说成精灵的女孩，在大家心中立马堕入凡尘，成为再普通不过的一个冤孽之身。就是这样的，人们可以万口一声的把一个侏儒塑造成神，也可以在一夜之间众口一词的把他打入魔鬼的行列。安雪儿有这样的遭遇，除了安家人难以接受，唐汉成更难接受，因为在唐汉成的心中，欣欣来强奸安雪儿比她杀掉养母。更加十恶不赦。唐汉成是龙展镇镇长，别的地方领导巴不得自己的辖区有矿藏宝贝，好好开发一下，到时候 GDP 上去了，老百姓钱多了，自己的官位也顺着上去了。但唐汉成和他们不一样，他知道环绕龙展镇的山脉都不简单，矿藏丰富，但是他不希望任何人发现这些，更不希望龙展镇被开采开发。因为他知道，大多数的开发初始是节制的，可当金钱顺着开发的通道源源不断的被开掘出来时，金光会晃乱人心，连政府也会眼红，适度的开发就变成无度了，环境会因此恶化，这样的现象在一些发达地区比比皆是，深受其害的不是官员，而是百姓。因为生存环境因为污染而变得恶劣后，有权有钱的人有能力去别处再造安乐窝，有的甚至移民海外，而贫寒的百姓无处可逃。唐汉成觉得自己不能这么做，他想让他的老百姓能与好山好水相伴，甚至在新开溜在山上发现了无烟煤之后，他吓坏了，不许新开溜往外说。就是这样的唐汉成。他觉得安雪儿是龙展镇的一块招牌，或者说是一盏灯。他还想着将来在山上建寺院，请安雪儿做居士，这样就是有人发现这群山里有宝贝，也不敢轻易开采。可是，欣欣来把这一切都毁了。唐汉成的女儿唐梅从医学院毕业后，本来会被舅舅安排在城市，毕竟大舅陈金谷的官儿做得大，是嵩山地区的地委副书记。且不说唐梅本身成绩优秀，就是一般水平，有这样的一个舅舅留在城市里也不是难事儿。可是唐梅却不顾一切阻拦，回到了龙展镇卫生院，还带回了一个脑子不正常的女生——唐梅的大学同学陈元。陈元在大学期间突然得了一种奇怪的病，神志不清，无法像正常人一样生活。唐梅去陈元家里看过，过得并不好。于是他就把这个昔日的好友带在身边，方便照顾。至此，这本书围绕着的三个家族就一一登场了。新家是生活在最底层的人，又看似是这本书的大反派，是所有事情的开端。安家，英雄家庭，非常正面的家庭，却生出了安雪儿这样的孩子。唐家，一心为民的镇长，却有一个精明算计的妻子。一个强大的官场支撑，一个看似自甘堕落的女儿，看似辛辛来和安雪儿成了主人公，但是他们在书中所占笔墨并不多。作者池子健会交代故事出场每一个人的故事，这些故事有些是从祖上说的，有些从来历说，有些从最近的事儿开始说。不管怎么说，总是能够让你立马抓住这个人物的形象和特点。比如唐汉成不是龙斩镇人。池子健就不惜笔墨地交代了他从哪儿来，他如何和妻子陈美珍结婚等等，所以才会有了书中没有主角，但每个人都是主角的感觉。那书中的故事会有什么样的发展，什么样的结局，或者什么样的反转呢？这就不得不说到池子健构建故事的能力，他用文学建构起一个世界。我们跟随他走进他笔下的世界，并且相信这个世界上的人们发生的一切，相信他们的生活哲学，相信他们的人生逻辑。但是就在我们已经相信并且熟悉这些人物的时候，赤子健往往会让一切瞬间崩塌，信任瓦解，熟悉瓦解，正确的逻辑瓦解，人性瓦解。在一切瓦解之时，让我们看清什么是生活，什么是人生。什么是人性？而伴随这些信任和瓦解的是池子健构建的结局和反转。在这本书里，我们能看到太多意想不到和反转。这些反转正是一个个人性的矛盾和反差。比如，人们对安雪儿这样的精灵的追捧和安雪儿被强奸后的态度反差；比如，唐梅照顾陈元的善意行为和陈元的病其实是唐梅下毒导致。这个真相之间的反差，比如安玉顺这个真英雄和孙子安大营这个伪英雄都躺在烈士陵园的这个对比，比如安平和李素珍无法在一起，是因为中间隔着李素珍瘫痪的需要人照顾的丈夫，和最终丈夫去世，但他们俩却似乎再也不会生活在一起的反差。比如星星来这个犯罪分子的身份和嵩山地委副书记陈金谷的私生子的实际身份之间的反差，这些反差，让人深刻的体会了一句话：我猜到了开头，却没猜到结尾。但是你知道吗？这些具有强大的反差的故事，却来源于生活，有非常大的现实意义。就像我们看到一些狗血的电视剧，会说。编剧太会编了，现实才不会这样呢。但等你真正观察生活，你才会发现，现实比小说、比电视剧精彩的多。那接下来，我们就来分享池子健在这本书《群山之巅》里的后记。我们来看看，这本书的故事有多少是来源于池子健的生活观察。二零零一年八月下旬。我和爱人下乡，在中俄边境的一个小村庄，遇见一位老人。我在当年的日记中这样记载：进得一户农家，见到一位七十多岁的老人，他衣衫破烂，家徒四壁，坐在一块木板上，望着他家菜园尽头苍茫的黑龙江水。他对我说，他是攻打四平的老战士，负伤时断了三根肋骨，丢了半叶肺。至今，肺部还有两片弹片没取出来。他说，文革时他挨批斗，揍他的人都说，别人打江山都成烈士了，你能活着回来，肯定是个逃兵。老人说到此，气得直哆嗦。他说，政府每月只给他一百多的补助，连饭都不够吃。前几天，他刚赊了一袋米回来。老人的儿媳抱怨，老人这种状况无人关照。前两年有记者采访。走后也是不了了之，我觉得很悲凉。一个打江山的人，是不该落得如此下场的。我给了他一点钱，他坚决不收，说毛主席教导我们不拿群众一针一线。我说这只是让你买袋米的钱，他才泪汪汪地收下。我还记得从那儿回来后。我爱人联系这座村庄所属县城的领导朋友，请他们了解和关注一下这位老人。不久后，他还跟我说，事情有了进展。可是八月后，我爱人在归乡途中遭遇车祸，与我永别。与爱人相关的人和事儿，在那个冰冷的春天，也就苍凉的定格了。直到几年前。我听说某驻军部队的一个年轻战士，在陪首长的客人游玩时溺亡，最终却被宣传成一个救落水百姓的英雄。这个故事唤醒了我对那位老人的记忆，也唤醒了我沉淀着的一些小说素材。爱人不在了的这十二年，每到隆冬和盛夏时节，我依然会回到带给我美好也带来伤痛的故乡。那里还有我挚爱的亲人，还有我无比钟情的大自然。社会变革过程中产生的各类新规，在故乡施行所引发的震荡，我都能深切地感受到。比如火葬场的建立，在它开工之初，很多老人都开始琢磨着死了，因为故乡的风俗，七十岁以上的老人大都为自己备下了一口木棺材。而火葬场的烟囱一旦冒烟，他们故去就不能带棺材上路了。我还记得火葬新规是那年的10月1日生效的，在此之前，民政部门的工作人员对那些濒临死亡的老人做了普查，告知亲属，凡是死在这个日期之后的，必须火葬，棺材要么自己处理掉，要么上缴统一焚毁。我姐夫的母亲，由于心肺功能严重衰竭。昏迷多日，仅靠氧气维持微弱的生命，医生都以为他活不过九月的，家人也为他打下棺材，可他却顽强地挺到十月一号，成为那座小城火葬的第一人。只因多活了一天，他的棺材只得劈了做柴烧，让儿女们痛心不已。那天送他的人很多，人们都围着粉丝炉转，想看看他是怎么烧人的，因为那儿。也是他们最终的去处啊！活过那些日子的老人们，对有朝一日会被装进骨灰盒充满恐惧。我外婆在世时，提到火葬就咋舌，埋怨自己活得长，不能带着棺材去见我外祖父了。处决死刑犯改为注射死亡法，在老百姓中也引发了不少议论。有人说，杀人偿命不用吞枪子儿了，死刑犯死的舒服了，是不是杀人的罪犯就会多了？我知道，在山间法场发生的故事即将消失。在回乡过年时，特意去采访老法警，他们讲述的那些裹挟在死亡中的温暖故事，令人动容。我母亲当年还冲我撇嘴，说大过年的采访杀人的事做什么？一个飞速变化着的时代。它所产生的故事可以说是用卷扬机输送出来的，量大、新鲜、高频率、持久不休。我在故乡积累的文学素材与我见过的逃兵、耳闻的英雄传说融合，形成了群山之巅的主体风貌。对这样一部描写当下而又与历史有着千丝万缕纠葛的作品，哪种形式进入更适合呢？我想到了道许，就是每个章节都有回忆。这样方便我讲故事，也便于读者阅读。闯入这部长篇小说的人物很多是有来历的，比如安雪儿，离我童年生活的小镇不远的一个山村就有这样一个侏儒。他每次出现在我们小镇，就是孩子们的生日，不管他去谁家，我们都跑去看。他五六岁孩子般的身高，却有一张成熟的脸，说着大人话。令我们讶异，把他当成了天外来客。后来他嫁了人，生了孩子。再比如新七杂，在我们小城有个卖菜的老头，我们家一直买他种的菜。有年春天，他来我家，问我们想要多少土豆、白菜和萝卜做越冬蔬菜。他下种的时候，好有个数。他肤色黝黑，留着胡子，裤子和鞋子尽是泥，但面目洁净。那天太阳好。他站在院子里，说着说着话，忽然从腰间抽出烟斗，又从裤兜摸出一面凸透镜，照向太阳，然后从另一个裤兜抽出纸条，凑向凸透镜，瞬间就把太阳火引来了，点燃烟斗，怡然自得地抽着。我问他为什么不用打火机或是火柴，他撇着嘴说：“天上有现成的火不，不用花钱买火是傻瓜。”所以这部作品的开篇。我让新七杂以这样的方式亮相，新七杂一出场，这部小说就活了。我笔下孕育的人物自然而然的相继登场，在群山之巅的龙展镇，爱与痛的命运交响曲，罪恶与赎罪的灵魂独白，开始与我度过每个写作日的黑暗与黎明。对我来说，这既是一种无言的幸福，也是一种身心的摧残。与其他长篇不同。写完群山之巅，我没有如释重负之感，而是愁肠百结，仍想倾诉。这种倾诉似乎不是针对作品中的某个人物，而是因着某种风景，比如滔天的大雪、不离不弃的日月、亘古的河流和山峦。但或许也不是因着风景，而是因着一种莫名的虚空和彻骨的悲凉。所以写到结尾那句。一世界的鹅毛大雪，谁又能听见谁的呼唤？我的心是颤抖的。这就是迟子建在《群山之巅》这本书中的后记。对于《群山之巅》，也有很多不同的声音。有些人会觉得这本书语言粗糙，比喻牵强，充其量算是人物速写本。和池子见其他的书不在一个水准之上，也有人觉得这本书是多线故事，四五个中篇揉成一个长篇，搞得像故事会的合集，搞不清楚主线在哪儿。当然，这本书或许是有他们所说的瑕疵，比如过度追求故事的戏剧化，好像结局除了死亡、除了残疾、除了出轨，就没有其他的可以展现人性和生活的表达了吗？但是我觉得，虽有不足。《群山之巅》仍旧可以称得上是一本规整的、严肃的、有趣的小说。看一本书，看这样的故事，我觉得就像多了一种经历。更何况，好和不好是因人而异的。《群山之巅》把我们带入中国北方一片传说中的半封闭的神奇世界中，它的展现是丰富的和与众不同的，值得我们去阅读。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。